0: Sternengeschichten, Folge 37 Die Strahlungsgürtel der Erde In der letzten Folge der Sternengeschichten ging es um die Ringe der Planeten. Die Erde hat leider keinen, aber dafür ein paar andere interessante Sachen, die sie im Weltall umgeben. Zum Beispiel ein Magnetfeld. Das ist nicht selbstverständlich, denn nicht jeder Planet hat sowas. Der Mars zum Beispiel, der hat kein Magnetfeld und auch der Mond hat keins mehr. Der Grund dafür steckt im Inneren der Himmelskörper. In anschaulichen Darstellungen wird das Magnetfeld der Erde ja oft so dargestellt, als befände sich in ihrem Inneren ein großer Stabmagnet, das Eisen. Das stimmt natürlich nicht, denn das Magnetfeld der Erde wird von einem sogenannten Geodynamo erzeugt. Einen Dynamo kennen wir meistens noch vom Fahrrad. Im Inneren der Erde sitzt aber niemand, der in die Pedale tritt. Bewegung gibt es aber trotzdem. Damit der Geodynamo ins Laufen kommt, braucht es eine elektrisch leitende Flüssigkeit. Die ist bei uns vorhanden, denn ein Teil des Erdkerns ist flüssig und besteht aus Eisen. Und dann gibt es noch die Konvektionsströme, die dafür sorgen, dass diese Flüssigkeit ständig in Bewegung ist. Ja, warmes Zeug steigt auf, kaltes sinkt ab und das ganze Erdinnere ist zwar langsam, aber ständig in Bewegung. Und diese Bewegung von elektrisch leitendem Material durch das ursprünglich schwache lokale Magnetfeld des eisenhaltigen Erdinneren, das sorgt für eine positive Rückkopplung und erzeugt das heute starke Magnetfeld der Erde. Der Mars ist viel kleiner, der hatte früher auch einen flüssigen Kern, aber als der Planet im Laufe der Zeit abkühlte, wurde auch das Innere fest. Und weil der Mars klein ist, ist er schnell abgekühlt. Und als das Innere fest wurde, bewegt sich der Dynamo nicht mehr. Beim Mond war es ähnlich, die Erde ist aber glücklicherweise groß genug, um auch heute noch einen flüssigen Kern und damit ein starkes Magnetfeld zu haben. Das ist gut, denn es schützt uns zum Beispiel vor dem Sonnenwind. Das sind elektrisch geladene Teilchen, die regelmäßig von der Sonne ins All geschleudert werden. Die treffen dann auch manchmal die Erde, erreichen aber nicht ihre Oberfläche, weil die schon weit draußen im All auf das Magnetfeld treffen, das hier so wie ein Airbag wirkt, an dem die Teilchen abprallen. Wenn die bis zum Erdboden durchdringen würden, dann wäre das auch nicht allzu tragisch. Ärgerlich ist der Sonnenwind erst, seit wir den Planeten mit elektrischen Stromleitungen umspannt haben, denn hier kann dann der Sonnenwind Ströme induzieren und dafür sorgen, dass Transformatoren ausfallen und dann eben auch der Strom ausfällt. Das kommt aber eher selten vor. Viel unangenehmer sind die Langzeitfolgen eines ständigen direkten Bombardements von Sonnenwindteilchen, denn die können im Laufe der Zeit die Atmosphäre eines Planeten regelrecht erodieren. Die Moleküle der Luft, die werden durch den Einschlag der Sonnenwindteilchen in ihre atomaren Bestandteile aufgespalten und können dann leichter ins Allen kommen. Und im Laufe der Zeit verschwindet die Atmosphäre. Genau das ist beim Mars passiert, der in der Vergangenheit eine viel dichtere Atmosphäre hatte und an dessen Oberfläche es flüssiges Wasser gab. Heute ist die Atmosphäre so gut wie nicht mehr existent und der Mars ist eine trockene und kalte Wüste. Wir können unserem Magnetfeld also dankbar sein. Das hat aber noch ein paar mehr Tricks auf Lager. Das lässt den Sonnenwind nicht einfach nur abprallen, Manchmal fängt es ein paar der geladenen Teilchen auch ein. Die hängen dann im Erdmagnetfeld fest und können nicht mehr weg. Und deshalb ist die Erde von sogenannten Strahlungsgürteln umgeben, die man aber nicht mit planetaren Ringen, wie zum Beispiel beim Saturn, verwechseln darf. Ein planetarer Ring, der besteht aus Fels- und Gesteinsbrocken, ein Strahlungsgürtel aus einzelnen Elektronen und Protonen, also den Bestandteilen eines Atoms. Der Sonnenwind, der wird in zwei verschiedenen Gürteln gefangen. Der innere Strahlungsgürtel der befindet sich ungefähr 3.000 bis 6.000 Kilometer über der Erdoberfläche und der enthält eingefangene hochenergetische Protonen. Der äußere Strahlungsgürtel ist ungefähr 25.000 Kilometer weit vom Erdboden entfernt und der enthält die eingefangenen Elektronen. Dass es solche Strahlungsgürtel geben kann, das hat man schon seit langer Zeit vermutet. Nachgewiesen werden konnten die aber erst im Jahr 1958. Denn da haben die USA ihren ersten Satelliten Explorer 1 ins All geschickt. Die Russen, die waren mit Sputnik 1 zwar schneller, aber da, wo Sputnik nur machen konnte, da haben die Amerikaner gleich ein richtiges wissenschaftliches Experiment an Bord ihrer Satelliten gepackt. Man wollte eben herausfinden, ob und wo es da oben im All Strahlungsgürtel geben könnte. Und Explorer 1 und danach Explorer 3 konnten die Existenz der Gürtel nachweisen und die werden seitdem nach James Van Allen, dem Leiter der Mission, die Van Allen-Gürtel genannt. Diese Strahlungsgürtel die sind nicht nur wissenschaftlich interessant, sondern spielen auch in der Verschwörungstheorie zur Mondlandung eine wichtige Rolle. Denn angeblich soll ja die Strahlenbelastung in diesen Gürteln so hoch und so schädlich sein, dass die Astronauten in ihrer Mondfähre niemals von der Erde bis zum Mond gelangt werden, ohne dabei durch die Strahlung elendiglich zugrunde zu gehen. Naja, im Kernbereich des inneren Gürtels beträgt die Belastung hinter einer Aluminiumabschirmung ungefähr 200 Millisievert pro Stunde. Beim äußeren Gürtel sind es 50 Millisievert pro Stunde. Das ist durchaus nicht wenig. Der Durchschnittswert auf der Erdoberfläche beträgt ungefähr 0,2 Mikrosievert pro Stunde. Aber die Astronauten sind auch nicht dumm. Die wissen erstens, dass die Stärke der Belastung stark schwankt, je nach Sonnenaktivität. Die wissen auch, dass die Belastung nicht überall im Gürtel gleich stark ist und die wissen vor allem, dass die nicht wochenlang im Gürtel verbringen, sondern mit hoher Geschwindigkeit durch ihn hindurchfliegen und sich der Aufenthalt dort in Grenzen hält. Die Raumkapseln der Apollo-Astronauten, die waren entsprechend gut abgeschirmt und die Reiseroute entsprechend gut geplant und am Ende lag die Strahlenbelastung der Astronauten nach der Mission deutlich unter dem Wert von 50 Millisievert pro Jahr, den die amerikanische Gesundheitsbehörde als Grenzwert für die Arbeit mit radioaktiven Stoffen festgelegt hat. Sollte sich irgendwann mal ein echter Pendelverkehr von der Erde ins All entwickeln, dann wird man sich über die Strahlenbelastung aber trotzdem Gedanken machen müssen. Denn wenn man da ständig durchfliegt, dann kann das durchaus negative Folgen haben. Man kann dann aber die Raumschiffe sicher noch besser abschirmen oder man kann den van Ellen Gürtel komplett entfernen. Das ist ein Vorschlag vom russischen Physiker Valentin Danilov, der meint, dass man im Wesentlichen nur ein langes Kabel in die Gürtel schicken muss. Und dann kann man die Energie dort ableiten. Also ein elektrisches geladenes Kabel, die von Satelliten runterhängen, die könnten die elektrisch geladenen Teilchen in den Gürtel entfernen. Und äh, Computersimulationen, die zeigen, dass das nur knapp zwei Monate dauern würde, bis man die Van Allen-Gürtel auf diese Weise los wird. Das wäre zwar gut für die Raumfahrt, aber schade für uns auf der Erde. Denn immer dann, wenn die Gürtel zu voll werden, dann können dann die geladenen Teilchen die oberen Schichten der Erdatmosphäre erreichen. Und dort reagieren sie mit den Molekülen der Luft und regen die zum Leuchten an. Und wir können dann auf der Erde ein schönes Polarlicht beobachten. Und das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.